0: Z nami jest już pan doktor Bogdan Pliszka, politolog, geopolityk. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim razie szybkimi słowami zapytam, jak pan ocenia to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej?
1: To znaczy, powiedziałbym w ten sposób... Ja przepraszam, chory jestem trochę, więc czasami będę pewnie kaszlał. Powiedziałbym w ten sposób, znaczy jest to ewidentnie testowanie, i to nawet nie bym nie powiedział tylko Polski, ale jest to ewidentne testowanie zarówno NATO, jak i y, Unii Europejskiej, y, a dokładnie rzecz biorąc testowanie no, spójności obu tych or- organizmów, tak, y, bo mamy tutaj do czynienia z sytu- <coughs> przepraszam, z sytuacją, w której y, właściwie moglibyśmy się spodziewać jakichś, czy nawet powinniśmy się spodziewać jakiejś reakcji ze strony y, i Unii i NATO. Natomiast no, te, te reakcje są, są, ale one są jakieś takie bardzo słabe i, i niemrawe. W związku z tym myślę, że to jest tutaj jakby dowód na to, że y, jeżeli ktoś próbuje testować y, spoistość Unii i spoistość y, NATO, no to przekonał się właśnie, że, że powiedzmy, może sobie pozwolić na więcej z oboma tymi organizacjami. A może po prostu te organizacje są nieco ospałe i nie dokonują
0: decyzji tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, tak jak to w fazie testów, ale mamy przecież słowa poparcia, słowa na razie. Czy to z ust ust szefów NATO, z Komisji Europejskiej, możliwość sankcji, o których mówi Ursula von der Leyen, a także wiadomość z ostatniej chwili Rada Unii Europejskiej zawiesza przepisy dotyczące ułatwień wizowych dla urzędników reżimu białoruskiego. Więc jakieś decyzje zapadają? Rozumiem, że dla Pana to nadal za mało.
1: Za mało zdecydowanie. To znaczy ja myślę, że przede wszystkim tymi tymi, jakimiś decyzjami, które będą utrudniały uzyskiwanie wiz obywatelom czy urzędnikom białoruskim, to oni się tam specjalnie nie przejmą, tak podejrzewam. Więc jest to ładny gest, natomiast nie sądzę, żeby był to... Tego typu, żeby było to tego typu działanie, które spowoduje, um, powiedzmy, zmianę polityki um, Białorusi. A sankcje zapowiadane przez
0: Komisję Europejską odnośnie, odnośnie sankcji i ograniczeń linii lotniczych, które współpracują z reżimem, które wykonują te loty. No bo skoro nie będzie, nie będzie napływu migrantów na lotniska w Białorusi, w Mińsku czy Grodnie, to rozumiem, że problem zostanie zastopowany nieco.
1: Prawdopodobnie częściowo tak, natomiast oczywiście jest kwestia jeszcze tego typu, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której duża część tych ludzi, którzy tam później szturmują nasze granice, przylatuje... Przepraszam, straszne. Miejmy nadzieję, że to nie koronawirus. Przylatuje z Turcji. Nie, to nie jest koronawirus.
0: W każdym razie jest zdrowia, przylatuje z
1: Turcji. Przylatuje z Turcji, tak. No właśnie, a Polska tym... przecież kupuje od
0: Turcji super nowoczesne drony za wiele, wiele milionów. No to o czym to świadczy? Czy Turcy nie mogliby pójść na rękę Polsce i nie uczestniczyć w tym procederze, albo go ograniczyć w jakiś sposób?
1: No widocznie nie. To znaczy, podejrzewam, że bardzo dobrze to skalkulowali i wyszli z założenia, że tak czy inaczej opłaca im się tutaj destabilizować y, granicę zewnętrzną Unii. Tym bardziej, że Turcja jakby już się nauczyła pewnych rzeczy. To znaczy proszę zauważyć, że podczas poprzedniego kryzysu migracyjnego, kiedy była ta, ta, ten szlak południowy istniał, y, to Turcja po prostu dostała pieniądze za to, że y, no, przymknęła tą... tą, tą y, drogę, która wiodła przez Bałkany. A
0: wtedy Erdogan oficjalnie mówił, dobrze, jeżeli nie zapłacicie, jeżeli Unia Europejska, Komisja Europejska nie zapłaci, to my tam wypuścimy wam miliony migrantów. To było wręcz żądanie.
1: Tak, no i myślę, że ponieważ Unia uległa temu żądaniu, to Erdogan doskonale wie, że tym razem też ulegnie. Znaczy, myślę, że to jest właśnie kwestia tego typu, że prawdopodobnie prędzej czy później pojawi się kwestia pieniędzy. No i pytanie oczywiście nie czy, ale ile. Ile ile Erdogan za to zarządza? A
0: czy wymówienie umowy kupna dronów to byłby dobry krok, czy zły krok potencjalny, jeżeli już mówimy o pieniądzach?
1: Skoro szantaż, to to szantaż. To znaczy pytanie brzmi co w zamian, tak? To znaczy jeżeli te drony są rzeczywiście dobre, nowoczesne i tak dalej, no to pytanie co w zamian, to znaczy... Nie kupimy od Turków, a od kogo kupimy. Najlepiej byłoby, gdybyśmy produkowali swoje, no a ponieważ nie produkujemy, no to od kogoś musimy kupić, no. Wygląda na to, że w Turcji też o tym wiedzą i i mają pełną świadomość tego, że oferują dobry towar w dobrej cenie.
0: No dobrze, więc wychodzi na to, że że ta sytuacja mocno się nie odwróci. Będą napływały kolejne fale migrantów, kolejne służby białoruskie będą spychały je, bo to oficjalnie widać na filmach, spychały je w stronę granicy, w stronę tego tego płotu. No co
1: dalej? Znaczy ja w ogóle mam takie wrażenie, że (śmiech) być może Łukaszenka przepraszam, przepraszam po prostu. Być może Łukaszenka jest, y, bierze udział w scenariuszu, który niekoniecznie jest napisany w Mińsku. To znaczy tutaj rzeczywiście może to być kwestia dogadania się Rosji i Turcji. No a Łukaszenka jakby dostał rolę do wykonania i, i, i za bardzo nie ma wyjścia. tak? To znaczy y, rzeczywiście te, te wszystkie możliwości y, manewru politycznego, ze z jego strony w Unii Europejskiej, czy czy no niestety również w Polsce, są minimalne, bym by, by nie powiedzieć żadne. W związku z tym on jest jakby takim e-
0: Zakładnikiem. zakładnikiem sytuacji uzależnionym od rosyjskiej kroplówki, można by tak powiedzieć, bo przecież te miliardy rubli, ponad miliardy spływają co jakiś czas, dofinansowują budżet Białorusi. No dobrze, więc Łukaszenka jest w takim, a innym położeniu, a co na to mogą powiedzieć Białorusini, którzy i tak chcieli go, widząc po protestach zeszłorocznych, odsunąć od władzy, według wielu wybory zostały oszukane, więc kiedy ta czara goryczy może się przelać? Obawiam się, że
1: przeceniamy jakby informacje, które napłynęły po tych wyborach. Tam rzeczywiście doszło do, 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 do rzeczywiście naj, najwy, największych wystąpień od, od, od czasów, kiedy Łukaszenka został prezydentem. Natomiast ja myślę, że my tak naprawdę to przeceniamy. To znaczy przeceniamy skalę tych protestów. To po pierwsze. Po drugie w ciemno założyliśmy, że on te wybory przegrał. Myślę, że to nie jest aż takie oczywiste.
0: No dobrze, więc w takim razie by, jakie scenariusze nam się kreują na naszej mapie w najbliższej przyszłości na koniec?
1: Chyba nie najlepsze, to znaczy mam wrażenie, że tutaj będziemy mieli do, do, do czynienia z testowaniem tego, jak będzie się zachowywała Polska, testowaniem tego, jak będzie się zachowywała reszta zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. No Myślę, że rozsądnym tutaj Rozsądnym tutaj wyjściem byłoby no, na przykład poproszenie innych państw europejskich o przysłanie do Polski kontyngentu, czy to, czy to policyjnego, czy strażników granicznych. Paradoksalnie myślę, że nie, nie, niekoniecznie pałająca do Polski sympatią Francja byłaby tutaj może nawet chętna, ponieważ ona potrzebuje gwałtownie jakiegoś sukcesu dyplomatycznego, bo po prostu ostatnio przepłonosi same porażki. W związku z tym tutaj być może, nie mówiąc o tym, że Francja, no, bym powiedział, taką jadowitą nienawiścią darzy Turcję. W związku z tym jest niewykluczone, że oni pierwsi byliby tutaj yy, skłonni wysłać jakieś, jakieś jednostki, które by wspomogły Polaków.
0: I tu postawimy trzy kropki. Dziękuję serdecznie za te słowa. Doktor Bogdan Pliszka, politolog, geopolityk, był gościem Kuriera w południe. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.